0: Čaute, vítajte pri ďalšom dieli Cyklopodcastu, tento týždeň sme si pre vás pripravili prehľad týždňa, pozrieme sa na majstrovstva sveta v cyklokrose a takisto sa budeme rozprávať o mechanickom dopingu. Od mikrofónu vás zdraví Adam.
1: Čau, ja som Filip.
0: Ok, a môžeme sa rovno pozrieť, čo nám prinesol posledný týždeň. Predtikárske dianie sa nám presunulo už aj do Európy. Máme za sebou Challenge Mallorca, kde sa predstavili už aj Erik Baška a Juraj Sagan. Prvú etapu vyhral Andrej Greipel v hromadnom šprinte, druhú a tretiu etapu vyhral jeho tímový kolega Tim Valens. A štvrtú etapu vyhral Daniel McClay, to je frajer, ktorý minulý rok záveril internet videom, keď v hromadnom šprinte sa mu otvorila brána až do cieľa a preklúčkoval pomedzi ostatných jazdcov a v cieli mohol oslavovať. Ale čo bolo zaujímavé na dojazde v Malorke, tak bolo, že v cieli sa zrazil s fotografom a skončil v nemocnici s parštými na brade. Skončil nám už takisto aj pretek v Argentíne, v Uelta San Juan, ktorý ovládol Ethics Quickstep. Fernando Gaviria vyhral dve etapy Prvé etapové víťazstvo v sezóne si pripísal Tom Bonen, takže kotúčové brzdy slavili úspech a Tom Bonen sám priznal, že v živote nejazdil na lepšom bicykli. Individuálnu časovku zvládol najlepšie Ramunas Nabardávská z, Bahra- z Bahrajnu Merida a šiestú etapu ovládol Maximiliano Riče ze Squikstepu. celkové poradie vyhral Bauke Molema 14 sekúnd pred Oskarom Sevillom a tretí skončil Rodolfo Andres Torres. Austrálsky program pokračuje v plnom prúde, v nedeľu sa konal premiérovo s označením World Tour kategórie Cadill Events Great Ocean Road Race. Šprinterskému záveru chcel predísť Cameron Mayer, ktorý jazdil za austrálsky výber, keďže v aktuálnej sezóne ešte nemá podpísanú zmluvu so žiadným profesionálnym týmom. Bývalý jazdec Oriky sa Vyrutil z vyselektovanej skupiny asi 600 metrov pred cieľom a jeho atak vyzeral celkom nádejne. Na cieľovej paske však bol predstihnutý Simonom Geransom a víťazným Nikiasom Arntom. Určite to bola pre tohto mladého jazdca Škoda, pretože víťazstvo by mu mohlo trochu viac potvoriť brány do World Tour tímu a uvidíme, že či príde k podpisu nejakej profesionálnej zmluvy, sám ako naznačil, ešte nevie ako bude vyzerať jeho budúcnosť a táto sezóna. V ženskej časti tohto preteku triumfovala holandianka Anemik van Floyten, ktorá bola dlhodobo mimo hry po páde v zjazde na olympijskom okruhu v cestných pretekoch. To ak si pamätáte, tak to bol ten hrozivý pád z prvej priečky v prúdkej zákrúte a potom tom páde ostala nehybne ležať na zemi. Takže Vítazstvo je určite prajeme a je super, že je opäť späť a na víťaznej vlne. Pretekalo sa aj na francúzskej riviere a na Grand Prix Marseille triumfoval v šprinte uradujúci majster francúzska Artur Vyšoc z FDŽ.
1: Rateky sa presunli už aj na Blízky východ. Momentálne sa jazdí etapa v, v Dubaji, kde obhajuje titul Marcel Kittel z minulého roka. Tento rok to zase vyzerá preňho nádenie. Prvé dve etapy s prehľadom vyhral. Jeho najväčším superom sa ukázal mladý mimoriadne talentovaný Dylan Grönewegen, ktorý jazdí za Loto NL Jumbo. A čo je veľmi potešujúce, tak tretiu etapu... Vyhral ďalší Nemec John Dengenkulp, pre ktorého to je vlastne tretie víťazstvo od tého minuloročného zranenia z kempu predsezónneho. A čo je ešte zaujímavé, tak v dnešnej, teda nahrávame vo čtvrtok, v dnešnej tretie etape dostal kytel do tváre pesťov od, od Andrea Grifka z Astany, ktorého nás oni vylúčili s preždekou. Stalo sa to predtým, ako sa teda počas toho, ako sa pripravovali šprinterské vláčiky. a Astana si buduje svoje svoj PR zase skvelou, skvelým ťahom.
0: Na Serbu má konkurenciu?
1: Presne tak. Uh, uh, inak odporúčam Kytelov Twitter, kde už zavesil fotku, uh, ktorom mu niekto doko, dokolážoval jeho tvár do, do takého nabúchaného tela boxera. <laughs> Takže Marceo tu berá asi dosť humorom, ale zároveň povedal, že chce, aby Grilka aspoň na pol roka štancovali. za túto pesťovku.
0: V danej chvíli mi asi nebolo úplne všetko jedno.
1: Asi nie, no. Inak, čo sa týka toho Dubaja, tak je to čisto proste šprinterské podujatie. Je to vidieť aj v obsadení. Okrem Kiteva, a Grünevegana, tam jazdí aj Mark Cavendish. Dobre sa ukázal mladý šprinter talianský, polského pôvodu Jakub Marečko
0: ktorý má mimochodom podobný štýl šprintu ako Caleb U.N. Závesený na riaditkách.
1: Hlava dole. A tak aj Ela Viviany napríklad z Sky jazdím. No, tak je to taký klasi- také klasické preteky na blízkom východe. Je, 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 je to fajn si to pozrieť potom, čo nám chýba cestná sezóna, ale zároveň sa tam nič extra nedie. Je to vysovanie o poslednom kilometri.
0: Znúdecnosť.
1: Presne tak a v Austrálii pokračuje letná sezóna pre tiekmi Herald Santur kde v prológu vyhral Danny Van Poppel zo Sky Išlo o fakt kratučký prolog niečo cez 2 kilometra takže ukázal tam svoju sprinterskú silu inak čo sa týka obsadenia je to celkom zaujímavé pretože v podstate celý Herald Santur je obsadený jazdcami z Austrálie a s rôznymi ich kontinentálnymi tímami Okrem uh, teraz výnimkou Sky a Oriky, ktorá tam poslal fakt uh, nabuchaný tým Orika, tam má Estebana Chavesa, Simona Geranca a Sky zase prinesl uh, Chrisa Fruma, pre ktorého je to štart sezóny a tiež uh, Kennyho Ellisona, Luka Rova aj na takže taký klasikársko Grand Tour tým. Druhé etapu, respektíve prvú etapu po prologu vyhral z Oriky Hausen ktorý náložil zvýšku pelotónu pol minúty. Takže myslím si, že, pri, že, že má šancu si aj túto si udržať vedúcu pozíciu. Uvidíme v najbližších dňoch, ako sa to tam bude vyvíjať.
0: V Európe sa ide ešte aktuálne okolo Valencie, kde sa predstavia bratia Ejcovci. Svoj program tu odštartuje aj Nairo Quintana a titul tu obhajuje Vout medzi ďalšími tu štartujú Greg Van Avermet, Tony Martin, Filip Gilbert, Dan Martin, Steven Kruijswijk, Seb van Marke a z Čecho je tu prítomný Zdenk štýbar a z CCC z Polkovice Jan Hirt. Úvodnú časovku tímov vyhralo BMC pred Sky bez prekvapenia ale čo bolo zaujímavé tak to bol odstup ďalších tímov kde vlastne odstupy sú už minútu niečo, čo v celkovom poradí pri takto krátkom etapaku môže dosť zavažiť a uvidíme, či niekto z BMC bude schopný ísť aj na celkové poradie. Mohli by sme sa presunúť k cyklokrosu. Uplynulý víkend hostilo majstro sa sveta v cyklokrose. Veľmi ťažké podmienky s blatom a s roztopeným snehom ale nestrmými a šmiklavými zjazdmi, na ktoré doplatili viacerí pretekári. Napríklad talianka Aliche Maria Arsufi tá padla priamo na tvár a ešte sa tam narazila, tak sa mi zdá aj o koleso. Takže skončila s krvavou tvárou. Takisto, tak ako aj ženský, aj mužský pretek elit bol veľmi zaujímavý, dramatický až do konca. A o víťazovi rozhodli mechanické problémy. No,
1: to množstvo defektov, ktoré tam dostal Thunder Paul, myslím, že ich bol 6.
0: 4 dostal.
1: 4, ok, pardon. Ale tak proste je to... No to je frustrujúce. Akže tie preteky boli kvôli tomu super, ale z pozície pretekárov to, to musí byť onerví, no. V podstate, čo by som povedal k ženským pretekom v prvom rade, tak to bolo poľa mňa najlepšie preteky na cyklokrosove, ktoré som zatiaľ videl. Akože nevidel som ich nejaké desiatky, stovky, ale, ale to bolo to proste propagácia cyklokrosu, jak má byť. Ten posledné, posledný okruh, keď, keď Marian Vos ako najväčšej favoritke padla reťaz, keď to vyzeralo v podstate, že si ide po jasne, jasne po ďalší titul, tak to, ak sa stredali na čele zo, zo Sankant, to bola úplná bomba. Proste tie preteky boli, boli mega. Takisto mužské tam bolo sa pekne vidieť, že fanart si dokázal ušetriť síly a keď Thunderbolt keď, keď proste sa boril so svojimi mechanickými problémami a po mega rýchlom štarte, tak, tak fanart si to dobre načasoval a kým v závere vyzeralo, že Thunderbolt tam vypuje dušu, tak fanart si to v pohode došiel po, po, po obhajobu dúhoveho dresu.
0: Pre mňa to boli preteky, aké som si už dávno neužíval a môžem povedať, že po minuloročnom Paríž-Rube konečne dobré preteky, mm. se vším všudy, ale takisto som bol prekvapený štýlom, aký Matej der Pol vyštartoval, to bolo raketové, si myslím, že zvyšok štartového pola absolútne nechápal a jediný, kto sa dokázal za neho závesiť, bol Kevin Powells ale toho takisto odpárali mechanické problémy. Ale Matej Funderpol doplatil na problémy s výberom plášťov a to si myslím, že rozhodlo. Zaujímavé by bolo vidieť, čo by sa stalo, keby po tom štvrtom kole tie defekty nedostal a išli by do cieľa spolu. Ale myslím si, že... Matiev Vanderpool bol fyzicky lepšie pripravený a ak by malo trošku menej smoly, tak myslím si, že by ten cyklokrosový titul vyhral. Uh, Volt šetril energiu a použil ju v správnej chvíli, ale neviem, až by, až by to bol, mal byť férový súboj, tak myslím si, že Holandian by mal navrh.
1: Tak čo sa týka tej ferovosti no... Je super, že dva fenomény súčasného cyklokrosu si to proste rozdali. Či už tam boli technické problémy, alebo nie, proste vidieť, že to proste nie je žiadna náhoda, ale je to proste vyústenie ich dominancie v cyklokrosu z posledných sezón Je je to fér, že oni dva sú na tých najvyšších stupenkách na pódiu. To už, v akom tam budú poradiť, to, to naozaj závisí od náhod. Tento rok myslím, že obidvaja Ukazovali dobrú formu, aj horšiu formu, takže je to podľa mňa fér. Čo sa týka Slovákov, spomenul by som, že Martin Haring z Dúklibánskeho Bystrica došiel docela 28. A to keď musel prešprintovať po tráte, z, lebo mal utrhnutý prehadzovať. Takisto v U23-kách sme mali dvoch cyklistov v top 30, Šimon Vozar 27, Matej Ulík 29. A škoda, že sa zranila naša cyklistka Teresa Medvedová, ktorá no, doplatila tak ako mnohí ďalší na tú ťažkú trať, takže skončila s poraneným ramenom v nemocnici. Ale radosť určite majú naši susedia, keďže uh, Kateřina Neš došla uh, na tretej pozícii. Tiež veľmi, veľmi dobrý výsledok pri tom všetkom, čo sa v Luxembursku dialo. Takže gratulácie do Česka.
0: Perfektný výsledok, ona sa vysporiadala s tými podmienkami úplne perfektne a nemala problém, dá sa povedať. V ženských pretekoch ešte, čo ma dosť prekvapilo, tak to bola suverenita Marianne Vos, ktorá išla ako píla a dá sa povedať, že celé preteky išla štart cieľ na čele. Akurát, že v tom poslednom ju postihla smola tej zákrutej, kde pravdepodobne preraďovala rýchlosť a spadla jej reťaz, čo San Kant využila a v tom záverečnom šprinte mala viacej síl.
1: Myslí si, že, že Marien Voz dokáže takú formu, ktorú ukázala v posledných pretekoch aj v Svetom pohári, aj na mestroce sa da prenesť na cestu?
0: No si myslím, že áno. Mala dosť dlhú dobu také hľubšie obdobie, ale myslím si, že túto formu dokáže pretransformovať aj na cestu a uvidíme, čo prinese sezóna, ale každopádne nebrala to druhé miesto až tak tragicky a vysporiadala sa na podiu s tým druhým miestom celkom fajn, čo sa nedá povedať o Fander Pulovi, ktorý tam vyronil Moresls a bolo mu to teda o dosť viac lúto asi.
1: Ja si myslím, že, že pri Maren Vozno, pri množstve tých titulov z cesty, z dráhy z cyklokrosu pri majestrstvoch sveta, olympijských zlatách, no, Jedno druhé miesto nie je až žiadna tragédia, najmä pod relatívne ťažkom období so zraneniami. Zajímavé vlastne na, na, na Marienu voz je to, že ona vôbec na to, že koľko rokov dominovala úplne vlastne kompletne ženskej cyklistike, tak uh, vôbec nie až taká stará. To znamená, že ona proste je na čele všetkého od svojich asi 17-18 rokov takže ona podľa mňa ešte má nejaké svoje svoje dobre pred sebou a pred cestu je, myslím, že aj celkom pozitívne že tie dominancia nie je až taká lebo je potom zaujímavé že sledovať preteky, keď, keď vieme že nevyhra so 100% istotou majsterka sveta
0: <laughs> Ešte by som sa zastavil pri tom Thunder Myslím si, že jemu to bolo ľuto aj preto, že on má v pláne o dva roky o rok prestúpiť na cestu a je si asi vedomý, že cyklokrosu sa už nebude môcť potom venovať na plný úvezok. Myslím si, že on si chce ten cyklokros ešte budúcu sezónu poriadne užiť a potom prestúpiť na cestu. Tak asi aj z tohto dôvodu mu bola táto strata veľmi ľúto. Najmä keď si zoberieme do úvahy, že fakt výkonnostne na to mal, ale stopli ho tieto 4 defekty. Čo bolo ešte zaujímavé, tak to bolo, že Wolf Art použil staré Michelin plášte, ktoré sa už ani nevyrábajú. Čiže táto to odniekiaľ vyťahol z garáže, <laughs> vyťahol to v správnu chvíľu, nasadili to na kolesa a dá sa povedať, že tieto plášte mu vyhrali svetový titul.
1: To sranda. Uh, myslím si, že pri, pri ceste sú tie, sú tie ako keby úrovne týchto vecí tak viac vyrovnané. Všetky sú, všet, všetci v podstate používajú rovnaké veci, aj keď od jedných značiek a je zaujímavé, že, že o takém, také detaily môžu rozhodnúť o, o, o celom titule.
0: Zaujímavé bolo dianie aj v, hlbšie v štartovom poli, hlavne u českých reprezentantov. Michal Boroš vyštartoval dobre, po prvom, druhom kole bol na 11. mieste, tak sa mi zdá potom mal mechanické problémy prepadol sa až k nejakej 20. priečke ale technické problémy postihli aj jeho superov a nakoniec finišoval na 8. priečke v kolobežkárskom dobehu do cieľa a cel, celkovo tak sa mi zdá najviac defektov mal Johnny Fermers ten mal nejakých 8 alebo 9 defektov dokonca takže celkovo elit preteky žien mužov tak to bol festival defektov
1: Zaujímavé ma, že keďže môžeme tak spätne hodnotiť, myslím, čo sa týka úrovni... Pretekov parádne majstrovstvo sveta. Takže či naozaj je šanca, že by sa cyklokross uh, objavil na olympijských hrách, keďže táto disciplína tam chýba, a už roky sa rozpráva o tom, že by mo- možno mohlo byť súčasťou zimných hier. Zimných Čo práve.
0: By... To bolo na tom zaujímavé, že uvažuje sa o tom, že by to bola súčasť zimnej olympiády. To
1: by bola. Myslím si, že by to bolo veľmi zaujímavé práve napríklad uh, pre ľudí ako je ako je uh, ktorí by mohli tým pádom úplne inak nastavovať svoju, svoju a časovať svoju formu čiže neprispôsobať sa nejakým cyklom letnej olympiády, ako to napríklad býva u dráhových cyklistov ale zimnej čo je, by bolo úplne mimorejne zaujímavé. Ja by som to bral všetkými desatimi tak preteky
0: Ja si myslím, že práve toto, tento fakt by ovplyvnil prípravu viacerých ľudí, ktorí niekedy aspoň trochu pričuchli k cyklokrosu a kľudne si myslím, že viacero ľudí, ktorí jazdia cestu, by sa radi pozreli na, na olympiádu v cyklokrose.
1: No, napríklad taký Štíbar.
0: Zenech ktorý... Štíbar, no. určite. A myslím si, že kľudne by sa na to dal aj Peťo Sagan.
1: Myslím si, že áno. Sme asi by, asi by ho ľudia
0: nemuseli dvakrát prehovárať. No, presne. Dobre, mohli by sme sa presunúť k téme ktorá je momentálne veľmi aktuálna a to je mechanický doping dlho sa o tom nehovorilo v posledných mesiacoch bolo čo sa tejto témy týka celkom ticho ale vodu rozvíril dokument americkej televízie CBS kde vo, svo- vo svojej relácii 60 Minutes sa trošku pozreli pod pokrievku mechanického dopingu a mohli by sme si povedať takú krátku genézu tohto celého. Všetko to začalo asi v roku 2010, keď bol prostredníctvom videozáznamu video spochybnený Fabien Cancelára a jeho výkony na Ronde van Flanderen a Paris-Roubaix. Cancelára sa v médiách iba zasmial, ale kto sa nesmial, tak to bol tímový manažer quickstepu Patrick Lefevre, ktorý začal považovať toto video za veľmi podozrivé. UCI vtedy oznámila, že začne robiť prehliadky potenciálnych skrytých motorov v bicykloch. Do pozornosti sa časom začali dávať časté výmeny bicyklov na začiatkoch dlhých stúpaní na Grand Tour, hlavne u Alberta Contadora. A ďalšie virálne video prišlo na Vualte 2014, keď rider Hesiedal padol v jednom zo zjazdov a jeho da- zadné koleso sa stále točilo vo vysokých otáčkach, Na to si asi spomínaš?
1: Mm, to sa <laughs>
0: Všetko zatiaľ prebiehalo bez konkrétnych usvedčení a trestov, až prišli majstrovstva Európy v cyklokrose. Belgická reprezentantka do 23 rokov, Fenke van der Drishe, sa stala prvým potrestaným výnikom, ktorý bol usvedčený z mechanického dopingu. Konkrétne išlo o bicykel v DP, o ktorom najskôr tvrdila, že to boli iba bicykel jej kamaráta a nie jej, jej a tak ďalej. Nasledoval 6 ročný trest a finančná pokuta. To v cyklistickej verejnosti vzbudilo pohoršenie a zároveň aj určité vytriezvenie. Dovtedy boli všetky slova o mechanickom dopingu iba akési konšpiračné teórie, ktorým takmer nikto neveril. Po odhalení prvého prípadu sa táto téma stala súčasťou cyklistického diania a v dôsledku prevalenia tejto kauzy sa začali pravidelné kontroly bicyklov pomocou tabletov. Ozvali sa však hlasy, že tablety nie sú postačujúce a jedinou efektívnou možnosťou sú termokamery. Opetovné podozrenia prinesol talianský Corriere della Sera, podľa ktorého sa mali ukryté motorčeky nachádzať v bicykloch na pretekoch Strade Bianche a Kopie Bartali. Medzi podozrivými sa ocitol aj slovenský objav Primož Roglič, a to na základe záberov z termokamery práve na pretekoch Strade Bianche. Navyše pri výťaznej časovke na Jire menil na poslednú chvíľu bicykel a ten nebol testovaný na skrytý motor. Timo Toenel Jambo to odkomunikoval tak, že kolesa na Stráde bianky boli z neutrálneho servisného vozidla a časovkársky špeciál bol vymenený na základe požiadavky komisárov UCI, nakoľko nesplňal rozmerové kritéria. Na Tour de France v roku 2016 prebehlo 3773 testov bicyklov, všetky s negatívnym výsledkom, a konečne by sme sa mohli dostať k tomu, čo sa odohrávalo vo vysielaní americkej CBS v programe 60 Minutes. Hlavnou postavou reportáže bol maďarský konštruktér Ištvan Váriaš. Na prvý pohľad celkom nenápadný chlapik v obchode s bicyklami predstavuje skrytý motorček v bicykli. To už ale všetko bolo k videniu predtým. Podstatnejšie boli informácie o zmluve s neznámym odberateľom, ktorému za 2 milióny eur exkluzívne predal patent na 10 rokov od roku 1998. Človek, s ktorým podpísal zmluvu, ostáva stále v utajení, ale asi iba málo kto je schopný predložiť ponuku vo výške 2 miliónov eur. Bariáš sa podľa policie objavil aj na Tour de France v roku 2015, ale po telefonáte šéfa firmy na výrobu e bajkov pre ktorú vtedy pracoval z Francúzska ich hneď odcestoval. Bariáš sa však polici nevyhýba a v roku 2016 dokonca poradil policii, ako detekovať skryté motorčeky v bicykloch. Takisto francúzskym médiám prezradil, že za 50 tisíc eur si je možné zaobstarať aj motorček skrytý v náboji zadného kolesa, a za štvornásobnú cenu je k dispozícii technológia na princípe magnetov skrytých v grafiku. Čo si o tom celom myslíš?
1: No. <laughs> už, už v prvom dieli sme trochu sa bavili o, o mechanickom dopingu, takže celkom, celkom stranda, že to došlo k tomuto dokumentu.
0: Práve keď som minulý týždeň spomínal to video, tak ma vôbec nenapadlo, že by sa niečo také mohlo no, ja, objaviť ďalší týždeň?
1: Ja som skeptický. A mám na to niekoľko takých argumentov. Keď si spomínal to video s kancelárom, tak to je, myslím si, že tí borci, ktorí tam boli vtedy v úniku, ktorým, ktorý, ktorým tam potom nadelil kancelár lekciu, tak niekto z nich spomínal, že, že išli veľmi, veľmi pomaly. A že to nebolo, nebolo to tak zreteľné na televíznych kamerách, ale že myslím, ak si dobre pamätám, tak o, niekto z nich hovoril, že išli iba okolo e, 25 alebo 30 km na hodinu. To znamená, že pre m, cyklistu typu by, kančeláru by to nemal byť problém im zrazu po pár ťaok pedálmi im na, na, nasadiť nejaký, nejaký výrazný rozdiel. Čo sa týka toho heždála, no to je ďalšie smiešné video, ktoré tiež e, existujú na ňu, e, odpovede na YouTube, kde, kde sa dá pozrieť, že e, takto točiace sa zadné koleso prípade, no to sa v podstate môže stať aj vám, keď spájete z bajku. A čo sa týka toho dokumentu, veci, ktoré ma tak, ktoré mi prídu pomerne divné, e, a ktoré sa mi nepáčia, je, je napríklad to, že tu reportáž nerobil niekto kto by sa pohyboval v kruhoch cyklistiky alebo respektíve v cyklistickej žurnalistike. Robil
0: to, dá sa povedať, v cyklistike no-name redaktor.
1: No, presne. To je, takže tie veci sú veľmi, veľmi zjednodušené aj pre, napríklad pre mňa ako v podstate lajka, čo sa týka techniky, ale človeka, ktorý sleduje dianie v profi pelotone, tak mi prišli niektoré veci veľmi zjednodušené a Napísal som si tu dokonca niekoľko poznámok, aby som nezavudol, že čo všetko chcem spochybniť z toho dokumentu. <laughs> Takže prvá vec, uh, obvinenie Sky. Nepriame, uh, že, že použili v uh, 2015 na Tour de France časovke Pizigel, ktorý bol o 700 gramov ťažší, ako je uh, norma UCI. A 700 gramov je zároveň uh, váha toho údajného motorčeku od, od toho maďarského konštruktéra. Stačilo spraviť trocha googlovania, našel som si k tomu reakciu, kde na základe videí z Global Cycling Network, GCN, ktorí testovali v to, nejaké, nejaké bicykle počas toho Tour de France, tak Trek a Canon, na ktorom ja Movistar a Katuša, mali o 600 gramov ťažšie bicykle od tých, od Sky ešte. To znamená, že to je o 1,3 kg ťažšie. Lapier napríklad bicykle, ktoré, na ktorých jazdí FDZ, tak boli ťažšie ešte o ďalších 700 gramov. A to je jasné, že v časovke zohráva veľkú rolu aerodynamika. A to znamená, že v tom momente sa technicky oplatí im viac napríklad mať ťažší bicykel, ak jeho vlastnosti e, sú lepšie, čo sa týka vetra. Ten, to obvinenie Sky, to, mi, to, to je jeden z momentov, keď som si povedal, že to, ten dokument nie je celkom dôverihodný.
0: Ja by som tu iba ale doplnil, že je niečo iné, vážiť bicykel, ktorý dáš GCN na prezentáciu a ďalšia vec je bicykel, ktorý reálne použiješ v pretekoch. Čím však nehovorím, že tým Sky je vinný. Iba na doplnenie, že nevšetko, čo je prezentované na YouTube a tak toľko to váži aj v realite na pretekoch.
1: No presne, ako tak, uh, takisto sú na YouTube prezentované tie videá kanceláru a hežedala, dala, že, že, že ide o mechanický Jasne. doping, hoci to nikto nikdy nedokázal ani a je to všetko iba na základe nejakých starých záberov z pretekov z X rokov. Čo mi prišlo vážne je tiež v podstate nepriame obvinenie Armstronga respektíve US Postalu čo je poľadne ďalšia zaujímavá vec, uh, ja osobne teda nie som zďaleka fanúšik Armstronga, je mi v podstate absolútne ukradnutý, ale prišiel mi, že z toho videa, že to je taká snaha našiť mu niečo ešte ďalšie, že už je to ten proste najhorší, najhor, najhoršia postava, histórie, cyklistiky, tak ešte mu rýchlo našim a to, že proste okrem toho, že okrem EPA a transfúzy, tak ešte jazdil aj na, na e-bicykly.
0: Áno, je to um, už také kopanie do mŕtveho.
1: No presne a pritom v tom istom čase uh, tam išlo v tom dokumente o to že, že on predal ten, uh, cez nejakého prostredníka predal ten bicykel v roku 98 tuším, s tým že Armstrong vyhral v 99. svoj prvé tour. No ale tak v tom čase jazdil Pantány Úrich uh, Basso. Ra- no presne Rabobank tým, Telekom tým Once, všetko Festina, proste Špinavé týmy, ktoré majú svoje. ktoré dopovali jak sa dalo. Takže naši to všetko iba na Armstronga, je proste také rovnaké zjednodušenie, ako sa snaží len Sky len kvôli tomu, že Frum s prehľadom vyhral. Uh, túr uh, je to podľa mňa také, je to pomerne hlúpe podľa mňa. Čo, ale sú aj veci, ktoré ma zaujali, a to je konkrétne postava uh, Piera Verdiho. Verdiho, Verdiho ktorý rozprával o tom, že, že sa tieto tento mechanický doping objavil na Tour de France v, už posled, v niekoľkých posledných ročníkov. V tom prípade nerozumiem, prečo by, mal, prečo by to UCI alebo organizátor Tour de France ISO, prečo by to mali snahu ututlávať. Nerozumiem tomu. Ale v minulosti už tiež mali situácie, kedy, kedy UCI ututlávala tam práve Armstrongov doping.
0: Práve toto bolo, si myslím, také trošku smerodajné, tá výpoveď žana Piera Verdiho, člena francúzskej antidopingovej agentúry, kde povedal, že mal indície od tímových manažerov aj od samotných jazcov, že mechanický doping je na Tour de France dlhodobo prítomný a používa ho... Povedal tam vyše tucet jazcov, tak sa mi zdá. Viem si predstaviť, že tento mechanický doping by nemuseli používať jazdci, ktorí idú na GC hodnotenie, ale môžu to byť napríklad ich domestici. Nejdem obviňovať priamo tým Sky, ale keď si zobereš ten ich prejav v kopcoch, takisto ako US Postal kedysi, kde proste ide armáda v 9-člennom zložení do kopca, tak môže to vzbudzovať určité podozrenie a nemusí mať motorček v bicykli priamo Chris Froome, môže ho mať niekto z domestikov, ktorý ťahá celý tým na čele. Ale opäť, je to iba špekulácia, nič nebolo potvrdené. Ale myslím si, že práve výpovede žana Piera Verdiho môžu udať nejaký smer, a toto bolo jedna z mála podstatných vecí, ktoré v tomto celom dokumente odzneli.
1: Ďalšia viedza, ale napríklad zo so Sky a s je, že keď máš tým, ktorý má rozpočet ako Sky alebo aký mal keby si US postal, tak si jednoducho môžeš dovoliť e, mať pod zmluvou jazdcov, ktorí by normálne mohli jazdiť na GC a v, ale na to aktuálne robia domestikov Sky. Vezmi si v posledných rokoch Files minulý rok uh, rok predtým Geraint Thomas záazdili za- fantastické preteky a, alebo Froome pre Viginca napríklad ešte pred, pred pár rokmi.
0: To je asi najlepší príklad.
1: No presne. Takže to sú proste situácie, že Team Sky si môže dovoliť lepší domestikov uh, ako si môže dovoliť, ja neviem, Cannondale napríklad ktorý pracuje so zlomkom proste ich rozpočtu. Takže je to ťažko povedať no. Tiež nechcem za každú cenu a veľmi obhajovať tým Sky, lebo zase myslím si, že tiež aj so všetkými obvineniami z posledných mesiacov to nie je úplne ideálne v tom týme, ale je to také trocha podivné pre mňa. Je to veľmi zjednodušené. Ešte jedna postava sa myhla v tomto dokumente, vlastne ešte dve je zaujímavé, jeden z nich je Tyler Hamilton, bývalý práve člen US postelu, ale o ňom som nechcel skôr o, o Gregovi Lemondovi, o trojnásobnom víťazovi Tour de France, jedinom, jediný americký víťaz Tour de France, ktorý sa vyjadril, že neverí žiadnemu z posledných víťazov Tour de France, do, do kým sa to všetko nevyšetrí. Ja osobne, nie je Greg Lemond mimoriadne sympatický, aj... Berem pomerne vážne všetko, čo povie, pretože si myslím, že pohybuje sa v pelotóne dlho ako cyklista, ako komentátor, ako výrobca vlastných bicyklov. Uh, takže niečo na tom bude. A už v minulosti bol vysmievaný, keď, keď hovoril o tom, uh, že Armstrong nemôže jazdiť čistý a podobne a, a ľudia ho nebrali vážne a Armstrong ho označil, označoval za alkoholika, ktorý vymýšľal svoje historky a podobne a potom sa ukázalo, že mal pravdu. Takže ešte a pozícia Grega Lemonda v tom dokumente, to je spolu s tým niečo, čo je čiastočne pre mňa smerodajné. Ale tiež je to človek, ktorý sa pohybuje blízko pelotónu, ale nie priamo v ňom.
0: Mňa ešte na samotnom Variašovi zaujalo to, akým spôsobom on v tom dokumente vystupoval. Ako úplne uvoľnený pohodiak, vyrábam elektrické motorčeky, ktoré sa zmestia do závodných bicyklov prišiel za mnou Borec, dal mi ponuku 2 milióny euro ja som mu to predal, zaväzal som sa že 10 rokov to nikomu nedám úplne otvorene o tom hovoril, ako keby sa ani nechumelilo a redaktor sa ho aj pýtal, že či si on neuvedomuje, že takto škodí športu že je to celé podvod a až sa to skutočne používa v propelotóne čo Variaš aj povedal, že podľa neho sa to určite používa v propelotóne, takže celý ten šport týmto ničí. A on reagoval tak, že OK, bývam v Maďarsku, až vám niekto dá 2 milióny eur v tejto krajine, tak myslíte si, že to nezoberiem?
1: (súdňujem) Áno, to bolo super.
0: Ale čo povedal jedna myšlienka, od neho sa mi páčila, ako to regulovať? Lebo elektrobicykle sú súčasťou trhu a čo spraviť preto legálne nejakou právnou úpravou? Ako zabrániť tomu, aby sa tieto elektromotorčeky vôbec dostali na trh? To sa proste nedá. Čiže on v skutočnosti vlastní patent na motorček do elektrobicykla, ale čo s tým on má robiť? niekomu to predsa predávať musí. Taký je trh. Čiže on ťažko skontroluje, komu ten motorček v skutočnosti predá. Tak ako povedal, on keď to predá nejakému detkovi, ktorý to dá potom následne svojmu vnukovi a on na tom bude jazdiť, to už nie je jeho problém. To je, dalo by sa to prirovnať k predaju neviem, kuchynského noža. Tiež sa to vyrába na účel, že si s tým budeš krajať doma mrkvu, ale v reále si niekto ten nôž môže kúpiť ako vražednú zbraň. Jasné. Takže...
1: Celkom, celkom zaujímavý argument, ale takisto Epo má svoje lekárske účely a nemôžu ho používať športovci. Že všetko má dve strany. Tie veci nevznikajú častokrát s tým, že ľudia myslia o tom, že o tak toto je fakt super vynálezné, na základe ktorého niekto ľahšie vyhrá tu de France, uh, ale, ale, ale vy, sú tie veci vyrábané alebo vymýšľané s myšlenkou na trh.
0: Jasné, len ja tu nejdem obhajovať žiadne <laughs> užívanie dopingu, len z toho dokumentu mi tá retorika toho redaktora prišla tak, že sa snažil ako keby vyvolať v tom Variašovi nejakú lútosť, že vôbec tieto elektromotorčeky začal vyrábať a nejakým spôsobom sa pravdepodobne dostali aj do toho propelotónu. V realite on vyrobil elektromotorček, predal to niekomu za 2 milióny eur, jasné, že bežný zákazník 2 milióny eur nevysolí iba tak z voleja, Čiže je možné, že niekto z cyklistického pozadia s veľkým budžetom mu túto zmluvu poskytol, a, ale jeho v realite už nemusí ďalej zaujímať, že ako boli tieto motorčeky použité. Takže si myslím, že jediná cesta, ako tomuto predísť, sú dôsledné kontroly od UCI, tak ako povedal aj samotný Variaš, že kontrola tabletmi je nepostačujúca, a jedinou možnou cestou na odhalenie tohto mechanického dopingu sú termokamery. A to je asi jediná cesta, aká teraz existuje. Myslím si, že legislatívne sa ta výroba elektromotorčekov zakázať nedá. A myslím si ani, že on sa nemusí cítiť nejak morálne vinný za to, že to vyrobil a niekomu za tie 2 milióny od roku 1998 až po 2008 predal.
1: Tak ja... Nemusíme sa tváriť z toho videa, to vyzerá ako dosť bomba. <laughs> Myslím si, že mnohí by z nás chceli skúsiť taký bike. 700-gramový motorček a hneď by sa do kopca išlo ľahšie. Každopádne, čo je, čo, prečo vlastne UCI nerobí kontroly tými... Uh, prečo robí tabletmi a nerobí to tými uh, termokamerami?
0: Neviem. Termokamery sú asi drahšie ako nejaká aplikácia na tablete?
1: Neviem, to je... Že, že... Lebo to s tými termokamerami, to už sa. o tom sa hovorí niekoľko rokov. Ešte, ešte predtým, ako to našli v tom bicykli tej cyklokrosárky. Prečo to nerobia? To. Ja si
0: myslím, že tu sa opäť potvrdzuje pravidlo, že UCI je vždy nie o krok, ale o niekoľko krokov vzadu. <laughs> Takisto ako to bolo pri krvnom dopingu hmm. a iných podporných látkach, tak teraz sú o dva kroky dozadu pri monitorovaní a zisťovaní motorizovaného dopingu. Neviem, podľa mňa UCI, možno to nerobia na chvál, predpokladám, že to nerobia nás chvál, ale opäť sú o krok vzad a je len na nich, ako sa s tým vysporiadajú. Pokiaľ chcú, aby cyklistika opäť ne, neutrpela nejaké ďalšie rany, ako tomu bolo v 90. rokoch a tak myslím si, že UCI by mala spraviť nejaké ďalšie kroky, ktorými by sa monitorovanie tohto motorového dopingu zlepšilo.
1: Ešte vlastne ma napadá to, že uh, minulý týždeň som hovoril o tom, že ten motodoping sa nemusí vyskytovať pri World Tour tímoch, ale môže byť uh, niekde na, v nižších kategóriách, kde, kde neprebiehajú vôbec žiadne kontroly alebo sú menšie. Každopádne, ak táto technológia je tak drahá, ako hovoril e, Variaš, tak si myslím, že, že asi som nemal pravdu.
0: Áno, <laughs> on hovoril, že za 50 tisíc eur je možné kúpiť motorček skrytý v náboji zadného kolesa, ale ešte modernejšia technológia, ktorá vlastne funguje na princípe magnetov skrytých v grafiku, tak tá stojí 200 tisíc eur. Ešte som čítal zaujímavú argumentáciu na Roadcycling.cz, kde by tento elektronický doping v náboji a v zadnom kolese spochybňovalo to, že týmy sú sponzorované aj materiálne a sponzorskými zmluvami viazané na materiál. Takže takéto kolesa by buď museli byť prelepené nálepkami, spoločnosťami, ktoré kolesa dodávajú jednotlivým týmom, alebo tieto spoločnosti priamo spolupracovali na tom, čo si myslím, že je úplne absurdné.
1: Ak sa ukáže, že to je naozaj problém, tak by možno bolo zaujímavé, hoci by to bola tragédia pre väčšinu výrobcov bicyklov, aj, aj pneumatik a podobne, že by proste všetci cyklisti tu de France a na jednom type bicykla.
0: To si myslím, že to je tiež úplne vylúčené, rovnako ako zákaz výrobu motorčekov a elektrobicyklov. To je na tento týždeň od nás všetko. Ďakujeme, že ste nás počúvali a budeme radi, pokiaľ nás posunete ďalej svojim známym a kamarátom. Tešíme sa na vás opäť o týždeň, dovtedy sa majte super. Čaute.